0: Välkomna till Ingenjörspodden. Ni lyssnar på mig Jenny Rosenbaum och på min kära kollega
1: Rickard Levin.
0: Ja och vi eh, har startat igång den här nya podcasten och vi kommer köra varannan vecka. Eh, podden är en frågepodd så att eh, vi vill gärna att ni skickar frågor så ska vi försöka besvara dem. Och eh, ni skickar frågorna till ingenjörspodden.se. Vi kommer även i varje avsnitt ha ett fackligt ord så att vi i slutet av vår långa poddkarriär kommer ha en facklig ordlista. Ja, jag tänkte att innan vi kör igång med dagens avsnitt så har vi ett klargörande dock. Vi har fått en fråga från Ove. Och Ove, han känner inte till begreppet akademikerförening som vi nämnde i ett tidigare avsnitt. Så att vi tänkte bara lite kort, vad, vad finns det för olika typer av föreningar och hu hur det ligger det till så att säga?
1: Ja, alltså. Det finns många olika namn på lokal facklig representation. Det vanligaste traditionella kanske egentligen är lokalklubb, lokal fackklubb. Inom sakosfären svären så använder vi lite olika typer av namn. Eh, akademikerförening, SAKO-S-förening. Det kan finnas ingenjörsföreningar, eh, akademikeralliansföreningar. Men det bygger egentligen på allting på samma princip. Den lokala representationen. Sen olika namn beroende på vilken sektor man jobbar inom.
0: Tror du, alltså, bara slog mig nu, tror du att man, man gör så här för att man vill vara lite speciell? Alltså det, det är väldigt konstigt i mina öron att ha så här många olika namn. Det, blir ju så här, det finns ju 15 namn säkert för samma sak.
1: Det bygger egentligen på att man vill förtydliga för sina medlemmar vilka man Nej. är och även för motparten. Mm. Sen så kan det finnas olika traditioner inom olika sektorer och ja, olika förutsättningar som gör att det har blivit ett olika namn. Men det är, det är precis samma sak som, som åsyftas. Mm.
0: Men för att göra det här lite lättare så tänker vi väl ändå att vi ska ha ett samlingsnamn så att eh, ni lyssnare vet vad vi pratar om. Att det inte är en specifik då lokalavdelning eller akademikerförening eller så.
1: Ja, jag tänker att kan vi kan väl bara kalla det för föreningar.
0: Mm, tycker jag låter bra. Så att, fortsättningsvis föreningar. Ja, eh, jag tänker att vi fortsätter då Vi hoppar in på dagens fråga Och eh, det här är en fråga som vi ombudsmän får ganska ofta Och eh, den är inte helt enkel eh, Dagens fråga är från en medlem som heter Marie Och jag ska säga det igen Att när ni skickar in frågor till ingenjurspodden.se Så kan ni ju självklart vara anonyma Och är ni inte det så använder vi och av förnamn så att, så att ni vet det. Men här är då Maris fråga. Jag har varit anställd i 16 år på samma företag. Nu ska företaget genomgå en omorganisation. Efter förhandlingar har jag blivit informerad att min tjänst kommer att upphöra och det finns inte någon annan ledig tjänst. Jag har ju varit anställd längre än de flesta av mina kollegor. Hur är detta möjligt? Rickard. Hur är detta möjligt?
1: Ja, men det här är ju någonting som tyvärr inte är så vanligt. Det här är ju en verklighet vi lever i ute på arbetsplatserna att företag ibland behöver skära ner på personal. Det kan finnas en mängd olika eh, orsaker till det. Eh, och vi har ju ofta de här begreppen liksom först, in, sist, ut och liknande som dyker upp. Och dit det här ligger ju Maris fråga. Eh, först, in, sist, ut begreppet bygger ju på att man tittar på vem som har längst anställningstid i tid och så. Om man lyssnar på den allmänna debatten. Det är ju lite mer än så. Och jag tänker att vi kan komma in lite på det. Men det, ja, för det
0: är väl ändå någon trygghet man tror att man, alltså inledningsvis att man har, känner en trygghet att har man varit anställd någonstans länge, ja, ja. då är det svårare att så att säga, situationstecken bli av med den personen.
1: Ja, mm. LAS står ju för lagen om anställningsskydd eller anställningsskyddslagen. Det ska finnas en viss anställningstrygghet. Det är själva grundtanken i det här. Men trygghet kan ju bestå av många olika delar. Och där anställningstid kan vara en av dem. Och det är ju faktiskt det som, som LAS i den här delen bygger på. Men det kan vi återkomma till. För först och främst tänker jag att man kanske ändå behöver, behöver uppmärksamma bakgrunden till den här förändringen.
0: Ja, alltså bakgrunden, nu, nu står det ju inte riktigt, eh, det, det är inga detaljer i den här frågan. Utan det som det står det är ju egentligen att det är någon typ av omorganisation. Och sen så verkar det ju då eh, tydligt här att den här omorganisationen kommer att leda. Till en så kallad arbetsbrist. Eh, vi kanske ska börja med det begreppet, bara lite kort. Just det här begreppet arbetsbrist som egentligen är mm, ett en mm. väldigt dåligt mm. ord. Eh, så,
1: kan jag ja, tycka. arbetsbrist är en juridisk term mm. som används arbetsrättsligt här. Och det, till och med AD, arbetsdomstolen själva har väl i flera domar sagt att det kanske inte är världens mest lyckosamma begrepp att använda. Men egentligen så bygger det på allting som inte har med individen personligen att göra. Och det har ju diskuterats om det har varit bättre att kalla det för organisationsförändring eller något liknande. För ja, för det är egentligen det det handlar om.
0: Precis, för det är ju att, att det är brist på arbete. Det blir ju också ofta förvirring hos den som ska eventuellt bli uppsagt. För man säger att nej, men vi har ju inte brist på arbete på vårt företag ja. utan vi har ju jättemycket som händer och ekonomin är god. Vi mm. förstår ingenting. Man, man har det här kanske missuppfattningen att det måste vara röda siffror. För att ja, men var så kan det vara
1: Så kan det vara att det är många som fortfarande känner att Vadå brist på arbete Jag sitter och har hur mycket som helst har. att göra En slimman organisation och liknande mm. Men det är alltså inte egentligen Det kan ju vara brist på arbete Det kan ju vara en del av det här mm. Men det kan vara så mycket mer det kan vara, Vilket det oftast är alltså kostnadsskäl Att man vill reducera kostnader yeah. som arbetsgivare Mm
0: vad, vad, om, vi, om, om vi säger nu att det, nu är det en omorganisation här och det är arbetsbrist. Vad är det första man gör om vi tar lite kronologisk ordning så att vi, vi, vi kommer till mm. själva turordningsproblematiken som ändå frågan handlar om?
1: Det kanske inte går att göra så här jätteenkelt. Och egentligen skulle varje begrepp kräva sitt eget avsnitt framöver. här Men ja, jag ska försöka göra det så kortfattat som möjligt. Lycka till. Tack så mycket. Vi var ju, I tidigare avsnitt så var vi inne på det här med... När en arbetsgivare har en förhandlingsskyldighet alltså vid så kallad viktigare förändring. Att man då på eget initiativ ska förhandla med den fackliga parten innan man fattar beslut. Och en omorganisation, det är en viktigare förändring. Så att det första steget är att man måste förhandla det här. Och man måste då som arbetsgivare förklara varför man vill göra förändringen, Lägga fram verksamhetens behov. Och det är det man förhandlar. Man förhandlar ju liksom inte enskilda individer eller personer eller namn på det sättet. Utan det är verksamheten som står i fokus. Sen så avslutas den förhandlingen antingen i enighet eller oenighet med det arbetsgivare som beslutar. Och då har man ju en ny organisation på pappret och då ska den bemannas. Så det är liksom nästa steg att man bemannar den nya organisationen.
0: Och är det inte så att, det är i alla fall min erfarenhet, att väldigt många företag, de har ju tänkt på den här omorganisationen ganska länge så att för dem kanske det inte känns som att de har om så men att många gånger så vill man gärna slå ihop de här två delarna så att när man kommer till förhandlingen så, så står det redan namn i olika rutor som i princip är överkryssade.
1: Ja, men så kan det vara mm. att en del arbetsgivare kanske har lite för om ligger före i tanken och det får man ju klart för först arbetsgivaren ligger alltid lite före oss det är de som äger situationen på något sätt så mm. att det är viktigt som förtroendevalda. Tänka på att man har rätt till det vi kallar för skäligt rådrum, alltså rätt att få information, rätt att få ta till sig av informationen, förbereda sig i liknande. Sen liksom tar det i rätt ordning. Mm. Först förhandlar själva organisationen och innehållet i verksamheten och dess behov. Sen går över till bemanningen då, när vi pratar namn, mm. individer.
0: Ja, och eh, vad händer nu då? Nu, nu har det varit de här eh, två stegen. Va, vad händer
1: Ja, då är vi i det andra steget och då kommer ju lagen om anställningsskyddsregelverk in. och Då är det första steget att man måste se över om det finns något mer att omplacera de här individerna som blivit övertaliga, de vars tjänster har försvunnit. Mm. Och då, då har man en skyldighet enligt sjunde paragrafen i LAS att göra en omplaceringsutredning för att se om det finns lediga befattningar eller vakanser för att liksom kunna se till att de övertaliga individerna inte behöver sägas upp.
0: Ja, men nu, nu finns, Om vi säger att potentiellt nu Det finns en ledig befattning här Vad, vad händer med den befattningen? Hur tittar man på den och, och hur erbjuder man den?
1: Ja men då ska man ju erbjuda den Till, till den som är övertalig Det ska mm. vara ett personligt erbjudande Och det ska framgå vad som händer om man tackar ja Om man tackar nej Och tackar man ja så ska ju villkor och annat framgå Tackar man nej så ska man som individ Ha klart för sig att man med all sannolikhet Kommer att bli uppsatt med arbetsbrist
0: mm. Just det och, och tackar man nej Så bara för att verkligen klargöra Då är det inte så att man sen hoppar in På en turordningslista utan Då blir man egentligen per automatik
1: Ja men så är det Och det, vi ska komma ihåg att det här förutsätter att det är en så kallad Skälig omplacering mm. Alltså erbjudandet anses vara skäligt Och i det ligger att det ska vara villkor som är relevanta För tjänsten Man ska ju naturligtvis ha de Kvalifikationer som krävs för tjänsten Och, och så, så att Mm. så länge man pratar om det vi kallar för en skälig omplacering
0: och det här, det är värt att nämna igen jag tror att just det här med omplaceringserbjudanden och skälighet och mycket annat det kommer bli ett eget avsnitt för det finns väldigt mycket att säga om det
1: ja absolut, det mm. kan man fördjupa sig länge mm.
0: ja men om vi nu Marie här verkar ju inte de verkar ju ha tittat här och det står ju i frågan också att det finns ju ingen, ingen ledig tjänst ingen ledig befattning så att därför kommer ju hon inte får ett sånt här skäligt eller oskäligt omplaceringserbjudande. Vad blir nästa steg då?
1: Ja, så är det. Först ska jag bara säga att man som förtroendevald, som den som företräder Marie i det här fallet, tycker jag ändå visst, om man hör ju vad arbetsgivaren säger att det finns ingen möjlighet till omplacering, det finns ingen ledig tjänst men man ska ändå se över eventuella möjligheter själv. Det kan vara så att arbetsgivaren inte har gjort en ordentlig omplaceringsutredning, att man slarvar lite eller inte bryter om det. Eller att man bara menar att det inte i Maris fall finns någon möjlighet till någon placering. Då behöver man titta närmare på det. Mm. Inte bara ta arbetstagarens ord jag uppe på ner. Men om den frågan är utredd och det är färdigt rätt... Liksom, då, då går man över till, till den här berömda turordningen. Nästa reglering i last som ligger i den 22 här
0: Just det. Och då är man ju väldigt trygg om man har varit anställd i 16 år. För då har man ju blivit anställd. Ja, först.
1: ingen av oss har några garantier. <laughs> Vi kan ju aldrig bli uppsagda när som helst. Även om arbetsgivaren i slutändan kan anses ha gjort fel. Mm. Så ingen är ju garanterad någon Så du menar, du menar att det är jobbet. en falsk trygghet? Falsk behöver inte vara, men det kanske inte är absolut.
0: Nej. Ja, det är så svänger det med så fina ord. Vi ska nog få till här några avsnitt till och sen så blir det lite rakare. Ja, men om vi tittar på, vi tittar på turordningen då. Eh, hon har varit anställd i 16 år. Varför, blir inte hon, varför ska hon bli uppsagd? Varför ska Marie bli uppsagd? Det måste ju ja. finnas, det, finns ju, det står ju också i frågan att det finns ju massa medarbetare, kollegor till henne som har varit anställda mycket kortare tid än henne.
1: Ja, ja för det första det är ju svårt att svara så specifikt just i hennes fall. Men om vi ändå tänker oss in i hur det eventuellt ser ut hos henne så, så får man ju titta på situationen kring henne om det nu är så att hon har 16 års anställningstid och det finns många som har kortare anställningstid mm. och det vi pratar om här ska man komma ihåg det är sammanlagd anställningstid mm. inte bara den sammanhängande utan all anställningstid man har på det här bolaget då, då skulle hon i teorin kunna göra anspråk på tjänster som innehålls av kollegor som har kortare anställningstid än vad hon har så länge som hon har det vi kallar för tillräckliga kvalifikationer för att åberopa deras tjänster och där
0: vill man ju nästan ha någon liten trudelutt. för att be Pavel om det så här. Någon liten trudelutt och sen tillräckliga kvalifikationer. Ja, det här liksom ja. väldigt luddiga begreppet som är så otroligt svårt många gånger när man själv sitter i förhandling att veta vad är tillräckliga kvalifikationer.
1: Ja men så är det. Det finns ju två delar om man ska göra det väldigt enkelt för sig nu när vi pratar om turordningen. Mm. I alla fall för individen då. Det handlar ju dels om anställningstid. Och det kan ju vara relativt enkelt ändå att försöka komma fram till. Det brukar inte vara så att man har jättestora delade uppfattningar vad gäller det som arbetsgivare och facklig part. Mm. Men däremot när man kommer till den andra delen tillräckliga kvalifikationer så kan ju uppfattningarna gå isär.
0: Vad är din erfarenhet när man sitter på förhandlingar? Om just när det blir diskussion. För att man ska väl säga att tillräckliga kvalifikationer det är ju att man kan ta någon annans tjänst. Att man har tillräckliga kvalifikationer betyder ju inte att man tar eh, någon annans tjänst och gör den på exakt samma sätt. Exakt lika bra eller med den er, exakta erfarenheten. Det är inte det som tillräckliga kvalifikationer är. Nej, eh, vilket eh, arbetsgivare många gånger kan eh, vilja hävda att det är ja, ja. så så special...
1: Nej men det är, det är precis som du säger att det är en... Det är en annan typ av situation. Man ska se på vad tjänsten i sig mm. kräver. Vad är det som behövs för att man ska kunna utföra den här tjänsten? Sen är det inte en jämförelse med den som har suttit på den här Nej. tjänsten. Den skulle i teorin kunna utföra saker och ting bättre egentligen. Mm. Bara man som den som åberopar tjänsten utför det som krävs för tjänsten.
0: Precis. Och en viss upplärningsperiod också kan ju också behövas. så Då får man ju titta på hur lång den är kan man få titta på då Ja, det kan ju bero på massa olika aspekter hur, hur stort företaget är och vad det mm. finns för resurser och så vidare. Man
1: brukar ju prata om att kanske maximalt ett halvår ja. så, här, så att man får en slags inskolningsperiod mm. däremot så behöver inte arbetsgivaren kräva någon omskolning eh, om man jämför med att man ska läsa någon längre utbildning och så. det behöver inte en arbetsgivare tåla. För det som
0: är ganska lätt när man, när man sitter på en förhandling om man pratar tillräckliga kvalifikationer det är ju att se att ja, nej, men här krävs just den här eh, universitetsutbildningen i den här, med den här inriktningen och här är annonsen för eh, för den här tjänsten då blir det ju ganska lätt eller i alla fall lättare att se om man har tillräckliga kvalifikationer eller inte men jag tycker personligen att många gånger hamnar man ju i de här diskussionerna där, där tillräckliga kvalifikationer även handlar om att ja, men du måste kunna ta kunder exempelvis på rätt mm. sätt och då för att kunna ta de här kunderna på rätt sätt så krävs det att du har drivit de här projekten x antal år och annars kan du inte eh, utföra arbetet och det blir i min mening en väldigt svår diskussion eh, Ja men
1: så är det ju, det är arbetsgivaren som sätter upp Liksom ramarna för vad som är tillräckliga kvalifikationer för en viss tjänst så är det ju men det måste ju vara relevanta krav på tjänsten det måste ju vara rimliga krav på tjänsten
0: Inte till exempel att man pratar, måste prata ett språk som man överhuvudtaget kanske inte behöver i tjänsten
1: Till exempel, ja. eller det du är inne på är det verkligen så att man behöver ha 10-15 års erfarenhet av lättvisa projekt eller mm. är, är det någonting man faktiskt kan hantera ändå och det är inte lätt att utreda. Och i slutändan så är en en tredjepart, en neutral part som måste avgöra det här om man inte kommer överens. För
0: det är väl viktigt att säga också att när man sitter i de här diskussionerna så kan det ju bli så att ja, men arbetsgivaren säger på ett visst sätt och så tycker mm. den som är anställd att det är på ett helt annat sätt. Och, och sanningen kanske ligger däremellan eller inte. Men vem, vem bestämmer då? För att någonstans måste det ju...
1: Ja, det som kan uppstå är att om man inte kommer överens i en sån situation så, så kan ju arbetsgivaren bestämma sig för att, att de har rätt. Mm. Och då väljer de att säga upp den berörda individen, vår medlem då i det här fallet. Och om vi då hävdar att man har gjort det mot de turordningsregler som finns så är det ju så kallat turordningsbrott och då kan vi yrka skadestånd för individens räkning.
0: Mm. Ja.
1: Men, och det kan hamna i domstol till och,
0: och i slutändan en domstol som bestämmer. Så att, och då kanske man har konstaterat att det finns inga tjänster som Marie skulle kunna ta över om man då säger så. Utan hon, man har tittat på hennes utbildning, man har tittat på olika aspekter och hon har inte tillräckliga kvalifikationer har man kunnat konstatera för att ta över någon annan tjänst. Och då i slutändan så har det ingen betydelse att hon har den här långa anställningstiden dessvärre. Utan det, det är ändå hon som kommer att bli uppsagd då på grund av arbetsbrist.
1: Ja men så skulle det i teorin kunna vara. Mm. Om det är så att den kvarvarande organisationen inte har några tjänster som innehålls av kollegor som har kortare mm. anställningstid. Mm. Men som sagt, det får jag också säga att det tillhör ändå ovanligheten att de har varit anställd i 16 år och det är många som har kommit in efter mm. den, att det skulle vara så att man inte kan åberopa någon tjänst.
0: Man bör ha kompetens att... att
1: Vanligtvis ja. har man ju det. Den efterföljande frågan är Vill man åberopa en mm. annan tjänst? Det kanske man inte vill, därför att det är tjänster som ligger på en lägre nivå. Mm. Så man liksom inte vill backa karriärmässigt. Man vill, inte, man vill inte gå ner några nivåer där man kanske var för några år sedan. Mm. Så, men det är en annan aspekt. Det, är lite, mm. det, är Nej, för det kan i man väl också det. säga.
0: att här Vill man då. Ja, man åberopa det, då är det ju den tjänsten till ofta också den lönen. Att det hör ihop.
1: Ja, Det får man acceptera då. då kan man bli betvungen att acceptera att man går ner i lönen. Mm. Det anses ju vara skäligt om lönen är på en nivå som är rimlig för tjänsten i ja,
0: men jag, det, det var inte lätt att komma hit. Vi hade lite samtal, jag och Rickard här innan, innan vi satte igång inspelningen och det, det finns så mycket att säga så att det är lätt att man bara blir exalterad och vill prata jättemycket om ett specifikt ämne. Men, men vi kommer att komma tillbaka och äh, återigen vi påminner er att skicka in frågor till ingenjörspodden.se. Ehm, kände du dig klar där? Nu vet jag att du inte gör det egentligen, men, men ganska klar. Eller har du något slut äh, för att liksom knyta ihop säcken lite angående den här frågan?
1: Nej, som du säger, det är svårt att känna sig <skratt> helt klar. För det är så stora frågor här och <skratt> man kan prata hur mycket som helst om dem. Viktigt tänker jag är att man hela tiden har en dialog som facklig förtroendevald med sin medlem, medlemmar företräder. Det får inte bli en situation där medlemmarna är ovetande om vad som händer, utan man måste involvera de berörda medlemmarna. Mm. Och komma alltid ihåg att, att förbundet finns tillgängligt. De centrala ombudsmännen finns tillgängliga för om man vill bolla mm. frågor eller diskutera innan man går i mål. Mm. Det tycker jag använder oss som stöd.
0: Ja, men det var bra. Vi, vi, vi släpper den frågan lite, vi kommer säkert komma tillbaka. På samma ämne så ska jag säga att det, det ganska nyligen skrevs en debattartikel om LAS som teknikföretagen skrev i Svenska Dagbladet. Och den handlade kanske lite mer om LAS, men även där nämndes ju just då turordningsreglerna. Och debattartikeln kan man väl säga gick ut på att hela LAS ska reformeras så att den är... Eh, ja, ganska förlegad. Lagen är ju från 1974 och eh, ja, det kan man ju ha olika åsikter om. Men, men vår förhandlingschef Camilla Frankelius har i alla fall gett en replik till den här artikeln eh, och menade ju då att teknikföretagens påstående om att anställda stannar för länge på på en arbetsplats så att de, ja, de varken då trivs eller utvecklas och ändå stannar då det här jag och Rickard också har pratat om att är det så tryggt att man har varit anställd länge att det inte stämmer i alla fall så stämmer det inte för våra medlemmar ingenjörer utan där handlar det inte om att man, man hänger kvar för, för att bara hänga kvar för att man har varit på en arbetsplats så länge utan där kanske det snarare kan handla om eh, olika inlåsningseffekter för att det finns hårda konkurrensklausuler. Men konkurrensklausuler är ett helt annat ämne och det, det kommer vi säkert prata om i framtida avsnitt Men vi vill ändå beröra att det här är ju på tapeten ofta, inte bara just i det här avsnittet för att vi fick en fråga av Marie Utan det här pratas det ju om hela, hela tiden Ja, då har vi kommit fram till det fackliga ordet för det här avsnittet och eh, vi ska ju i varje avsnitt ha ett fackligt ord tänker vi för att eh, knyta an till frågan på något sätt. Och nu eh, har vi sagt flera gånger att det finns väldigt mycket att säga om det här men vi har ändå valt ut eh, ett ord som, eh, som många säkert känner till eh, och det är ordet avtalsturlista och vi vill väldigt gärna poängtera vi poängterar också i våra grundkurser som vi håller i, i våra fackliga grundkurser hur viktigt det här är att man känner till vad det här är och hur det kan påverka Rickard över
1: Ja, avtalas till listan eller avtalas till Ronnis eller Ja, kärt har många namn att säga, jag ja. kärtiga, Ett, men det Vad heter det? avtalsurlista eller vad sa du annars? Avtalsturordningslista, bara okay. för att ytterligare trycka på att det handlar just om det här med turordning som vi vinner på. Ja. Och det... en avtalsturlista är en möjlighet för en fackliga parten och arbetsgivaren att, och då är det nästan alltid så att det är på arbetsgivarens initiativ, att frångå det regelverk som finns i lagen om anställningsskydd vad gäller turordning. Alltså lagens turordningsregler, det mm. vi kan kalla för en lagturlista eller lagturordningslista. Det ger det ger en möjlighet i LAS att lokalt komma överens om andra regler helt enkelt.
0: Och när ska liksom varningsklockorna ringa? När ska man förstå? Det här handlar ju om, det är ju en förtroendevald... Ja. Som kan skriva på det här ska man väl säga Det är inte om medlem En vanlig medlem. Nej,
1: Utan vad det här handlar om att man egentligen tecknar ett lokalt kollektivavtal mm. Och då krävs det att det är den fackliga organisationen Alltså antingen lokalt Eller mm. centralt som gör en sån här Man ska dra den åt sig så fort Det här man så, får fort man, så, man,
0: så fort man bes att skriva på någonting ja, Som först, har Med absolut. en turordningslista att göra Då ring, ring till oss Här på rådgivningen ja. I alla fall på Sveriges ingenjörer och
1: Ja, för det som är avgörande är ju det som du är inne på, att man skriver på att det finns en skriftlig handling. Ett lokalt kollektivavtal är ju bara giltigt så länge som det är skriftligt. Och det här brukar ju oftast handla om ett protokoll, ett förhandlingsprotokoll. Och då i samband med det vi har pratat om nu, organisationsförändring, arbetsbrist och liknande. Och får man ett förhandlingsprotokoll där det står namn, eller till och med initialer, eller en hänvisning till en bilaga där det står namn på individer som ska ses upp, så är ju risken mycket, mycket överhängande att det handlar om en till lista.
0: Precis, för det som är också så allvarligt och varför vi vill poängtera det här många gånger så att man verkligen inte råkar skriva på någonting det är ju att när man väl har skrivit på det här, ja eh, ah, det blir ju oåterkalligt helt enkelt.
1: Ja, man ersätter lagens regler. Mm. Det går inte att komma och säga sen att man har brutit mot, mot någon lagregel eller, eller så utan det finns ingen efter att man har ersatt det med en avtalstyrista. Så det går inte att komma efterhand då och säga att jag vill ha ersättning eller skadestånd då, för att ni har brutit mot turordning. Men
0: precis, eller överklaga den här turordningslistan för att den, den är så felaktig. Ja, egentligen
1: inte. Den, dock så finns det undantag. Alltså, den, den får ju inte vara diskriminerande. Nej. Då kan man överklaga och du får heller inte stila mot god sed på arbetsmarknaden men det är ett väldigt luddigt att Det, det, det kan ska man vi ha ett avsnitt om. Det är ju det, ja, ja. När är
0: det luddigt.
1: Det, det är väldigt svårt att definiera. Ja, tror jag. Så att, men om man, en avtalsturista får inte vara diskriminerande. Man får inte bara sätta dem som är över 60 där. Man får inte bara sätta kvinnor eller bara män. Mm. Eller alla de här alltså olika diskrimineringsgrunderna alltså som finns i diskrimineringslagen. Man får inte ha en diskriminerande avtalsturista. Då går det att ifrågasätta den. Då blir den ogiltig till slut. Mm. Men i övrigt så är man ju, har man ju ersatt lagens regler. Då är, då är det nya som gäller. Och då kanske man som förstå förstår vilken makt man då sitter på här. Och hur man kan förut alltså förändra förutsättningarna för alla medlemmar. För har man 30 års anställning på ett företag så kan man ju genom att man hamnar på en avtalstyrlista ha blivit av med alla de fördelar som det innebär.
0: Ja, äh, men det är... om det är så att eh, ni får ett förslag på en avtalstyrlista, hör av er till oss här på Sveriges Ingenjörer eh, så att vi kan diskutera eh, den här avtalstyrlistan innan. Man eventuellt skriver på. Ja Rickard, det är ett fullspäckat avsnitt och jag känner att det, det, vi har kommit upp med så många olika eh, uppslag för kommande avsnitt. Eh, har du några, några slutord?
1: Jag håller med. Vi får hoppas att vi får in lite frågor som följd eh, mm. på det här så att vi eh, kan spinna vidare i olika riktningar.
0: Ja, men det ser vi fram emot helt enkelt. Vi vi hörs om två veckor. Hej säg.
1: Hej.